0: Witaj w kolejnym, osiemnastym odcinku podcastu Finanse w Twojej Firmie, czyli pierwszego w Polsce podcastu skupionego wyłącznie na zarządzaniu firmowymi finansami. Podcast jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy chcą uporządkować finanse w swojej firmie, ale niekoniecznie mają zaawansowaną wiedzę z tego zakresu. Ja nazywam się Wojciech Plona, jestem prezesem Plona Consulting, spółki, która wspiera właścicieli małych i średnich firm w skutecznym zarządzaniu finansami na podstawie twardych danych. Tematem dzisiejszego odcinka jest poduszka finansowa firmy. Dzisiaj będziemy mówić m.in. o tym, czym jest poduszka finansowa, jak ją zbudować, jaka powinna być jej wysokość i jak jej nie przehulać. Do nagrania tego odcinka skłoniło mnie kilka wydarzeń czy zjawisk, które zaobserwowałem w ciągu ostatnich paru miesięcy. Sytuacja mocno się zmienia, więc żeby ten odcinek nie zdeaktualizował się zbyt szybko, krótko opowiem o tym, jak wygląda kontekst do naszego dzisiejszego odcinka. W momencie, kiedy to nagrywam, praktycznie z każdej strony słyszy się sygnały o tym, że czasy są wyjątkowo niepewne, że nadchodzi ogromny kryzys, że mamy bardzo wysoką inflację i że ceny surowców i energii pną się w górę. A wiele źródeł mówi, że zaraz ma być jeszcze gorzej. W momencie, kiedy świat tak naprawdę zaczynał wracać do siebie po pandemii, wybuchła natomiast wojna, która również przyniosła swoje skutki gospodarcze. Co więcej, nasze doświadczenia jako firmy doradczej zdają się potwierdzać tę tezę. Bo po pierwsze, jako firma pomagamy naszym klientom w lepszym zarządzaniu firmowymi finansami, i w związku z tym, że przygotowujemy dla nich często narzędzia i analizy finansowe, mamy na co dzień styczność z wynikami finansowymi dziesiątek polskich MŚP. Dodatkowo Rozmawiamy każdego miesiąca w ramach bezpłatnych konsultacji z wieloma przedsiębiorcami prowadzący, prowadzącymi biznesy w przeróżnych branżach. Od firm produkcyjnych, np. takich, które zajmują się obróbką stali, czy tworzeniem mebli, przez firmy handlowe czy e-commerce, handlujące przeróżnymi artykułami, aż po typowo firmy usługowe, zarówno takie, które realizują swoje usługi dla biznesów, jak i dla osób indywidualnych. Więc jak widzicie przekrój branży jest naprawdę szeroki. I w naszym zespole zauważyliśmy parę kwestii. Między innymi to, że bardzo wielu przedsiębiorców skarży się ostatnio na spowolnienie biznesu. Znaczna część firm faktycznie zaliczyła widoczny spadek marży. Wiele firm z branży, które jak dotąd bardzo szybko rosły, nagle czuje, że musi zacząć liczyć finanse, co zaobserwowaliśmy mocno w branży fotowoltaicznej. Ale przede wszystkim to, co powtarza się najczęściej, to cały czas w kółko słyszymy zdanie, że nie wiadomo, co będzie za pół roku. Rynkowo czuć po prostu dużą niepewność. Kilka dni temu analizowaliśmy też to, jak wygląda ruch na naszej stronie internetowej i co wpisują w Google osoby, które od do nas trafiają. Okazało się, że w ciągu trzech ostatnich miesięcy o kilkaset procent urósł ruch przez hasła pytające o to, jak oszczędzać pieniądze w firmie i gdzie szukać oszczędności. Moim celem w umówieniu tego nie jest sianie paniki, a raczej podzielenie się tym, co widzę na rynku, bo wiem, że to jest to wiedza, która może pomóc w realnym zarządzaniu biznesu i przygotowaniu się na przyszłość. Stwierdziłem więc, że najlepsze, co możemy zrobić w tej sytuacji, to wyjść tej niepewności naprzeciw i opowiedzieć o czymś, co realnie może zrobić różnicę dla firmy działającej w takich warunkach rynkowych, czyli właśnie o poduszce finansowej. Bo jeżeli Twoja firma jeszcze nie buduje poduszki finansowej, uważam, że w obecnych warunkach naprawdę warto zacząć to robić. Podkreślę też jedną kwestię, że to nie jest tak, że wszyscy mogą to zrobić łatwo, lekko i przyjemnie. Często to może być bardzo dużo wyrzeczeń, działań, które niekoniecznie są dzisiaj w Waszej głowie. Zacznijmy od początku. Czym w ogóle jest poduszka finansowa i jak należy to rozumieć? Jeśli myślę sobie o poduszce finansowej, to myślę o pieniądzach na czarną godzinę. To już moja babcia mówiła, że ona zawsze ma pieniądze na czarną godzinę, co by było gdyby. No i myślę, że takie określenie poduszki finansowej, że to jest, są pieniądze w sytuacjach, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, no to myślę, że to są najprostsze, najprostsza definicja. To wszystkie te środki, które gromadzi się, fi, gromadzi firma na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń lub trudnych sytuacji. Zastanawiasz się pewnie, jaki, jaka firma powinna budować poduszkę finansową. Z mojej perspektywy tak naprawdę każda firma powinna mieć poduszkę finansową. Oczywiście małe, mikro i małe firmy nieco inaczej powinny do tego podchodzić. Dlaczego? Mówiąc wprost, poduszka finansowa to jest pewien kapitał, to jest pewne, pewna kwota, która jest na rachunku i teraz ta kwota na rachunku może być firmy, ale może, może być też dostępnym finansowaniem i tak jak w przypadku mikro i małych firm widzę, że ta poduszka finansowa faktycznie ma wymiar taki pieniędzy właściciela czy pieniędzy firmy, które, które są odłożone na koncie, natomiast w niektórych firmach to też część jest forma finansowania lub dostępności finansowania. Wspomniałem już, że poduszka finansowa to kasa na czarną godzinę. Nie jest to z pewnością kasa na nowy leasing samochodu prezesa czy kwestie inwestycyjne, chociaż słyszałem już różne opinie na ten temat. Uważam, że jak przychodzą trudne czasy, to poduszkę finansową należy ruszyć na te najbardziej newralgiczne obszary działalności. Warto wówczas podzielić sobie koszty na trzy grupy. Niezbędne do prowadzenia biznesu, bez których nie możemy funkcjonować i prowadzić dalej biznesu. Tutaj często mogą się też znaleźć nasi kluczowi pracownicy. Ważne z punktu widzenia biznesu, ale przekroczenia terminów nie spowodują przerwania procesów biznesowych albo przerwania działalności oraz te mało istotne, które na koniec dnia nie wpływają bezpośrednio na działalność podstawowa. Jednak podkreślam tutaj fakt, że mówię stricte o sytuacjach kryzysowych. Dlaczego w ogóle warto mieć poduszkę finansową? Ja przyznam szczerze, że jak przygotowywałem się do tego odcinka, przychodziły mi do głowy pewnie jeden, dwa czy trzy, trzy przykłady, takie, które generalnie mówią, że jak będę miał wydatek, no to wtedy będę musiał ponieść koszt, to, to wtedy będę na to przygotowany. Natomiast po krótkiej analizie i zastanowieniu się, znalazłem nieco więcej przykładów. Przede wszystkim jesteś przygotowany na nieprzewidziane wydatki. Co może uchronić Cię tak naprawdę przed problemami finansowymi lub przed bankructwem? Co robisz w momencie, kiedy awarii doznaje kluczowa, kluczowa maszyna na produkcji i musisz kupić części lub podzlecić to po wyższych stawkach niż faktycznie to zakładałeś? Co się dzieje w momencie, kiedy Twój podwykonawca zachoruje i musisz zastąpić go inną osobą droższą albo wdrożenie tej osoby będzie nieco dłuższe? Z drugiej strony możesz załatać dziury w płynności finansowej wywołane na przykład zatorem płatniczym. Jeżeli na przykład Twój klient ma problemy finansowe i ci nie płaci, lub cię po prostu oszukał i nie, nie, nigdy nie dostaniesz tych pieniędzy. To, co było wydało się dla mnie ciekawe, ale jak analizowałem swój przypadek i też wielu moich klientów, to to, że masz lepszą pozycję negocjacyjną. Nie musisz godzić się na zaniżone wyceny i pracować z klientami, którzy cię wykorzystują, bo poduszka finansowa zapewnia ci większą pewność, że, musisz że będziesz miał czas na znalezienie innych klientów. Często jest tak, że niektórzy nam oferują lepsze terminy płatności, Właśnie kosztem naszej rentowności, mając poduszkę finansową, mając tą pewność, mając pozycję negocjacyjną, nie, wszystko, nie na wszystko musisz się zgadzać, co w końcowym rozrachunku może prowadzić cię do większych zysków. Masz poczucie bezpieczeństwa i nie musisz tu i teraz walczyć o każdy grosz. Możesz zwolnić, zweryfikować biznes, zobaczyć czy idzie w dobrym kierunku, a, za miesiąc, a miesiąc dwa gorszych wyników finansowych nie spowoduje poważnych problemów finansowych. Ponadto moż, moż, możesz przeczekać sytuacje rynkowe. Wówczas, kiedy ceny szaleją na rynku lub konkurencja ściąga spodnie, to ty możesz to przeczekać, nie musisz tu i teraz sprzedawać, nie musisz brać udziału w tej walce konkurencyjnej, ale możesz po, poczynić pewne ruchy. Oczywiście ja nie mówię tutaj o takiej sytuacji, gdzie jesteśmy na skraju, że my musimy, że to już jest sytuacja kryzysowa, tylko znam dużo przykładów firm, które tydzień, że, których poduszka finansowa i przeczekanie tydzień, dwa, trzy tygodnie pozwoliło nie brać udziału w tak zwanym konkursie piękności, kto da mniej i ściągnąć kto niżej ściągnie spodnie, tylko właśnie przeczekanie, aż wszyscy się wystrzelają i zadbanie o swoje marże w przyszłości. Mam taki przykład, z którym chciałem się z tobą podzielić, ponieważ rozmawiałem jakiś czas temu z jednym z przedsiębiorców i powiedział mi, te korporacje to są dziwne. Ja mówię, tak, powiedz mi coś więcej, co masz na myśli. I mówi, że podpis, mają kontrakt podpisany, długoterminowy, z dużą korporacją i mówi, że średni czas płatności na fakturze jest 90 dni. Natomiast bardzo go zdziwił fakt, że... Poprosili o szybsze terminy płatności to korporacja im powiedziała, że mogą zapłacić w ciągu 7 dni, natomiast będzie to powodowało obniżenie faktury o 50%. Czyli w dużym rozrachunku tutaj oni chcą po prostu obniżyć, podwyższyć swoją rentowność kosztem Ciebie i szybszych pieniędzy. Ale chciałbym też powiedzieć Ci o pewnej historii z happy endem. Pewna firma usługowa radziła sobie w kratkę. Raz miała świetne wyniki, raz miała straszne wyniki. Cały czas będąc na tej huśtawce, takiej huśtawce płynnościowej, żona właściciela postanowiła, bez wiedzy oczywiście męża, założyć nowe konto, na które stale przelewała pieniądze. Mąż z racji tego, że nigdy nie zajmował się przelewami, albo jak zrobił te przelewy, to nigdy nie patrzył na konto, gdzie co idzie, gdzie wpływa, gdzie wypływa, więc nie zauważył tego. Po jakimś czasie w firmie pojawiły się problemy, i tu i teraz trzeba było wyciągnąć 30 tysięcy złotych, aby móc realizować nowy kontrakt. Ten kontrakt miał być być albo nie być dla tej firmy. Załamany mąż już chciał iść do banku po ostatnią deskę ratunku, albo jak to woli pogwóźć do trumny i mocno został zaskoczony przez swoją żonę, która oznajmiła, że od ponad pół roku odkładała pieniądze, które teraz wystarczą na pokrycie wydatków. Więc myślę, że to jest jeden ze sposobów, które możecie wykorzystać na zbudowanie takiej poduszki finansowej. Jeżeli firma osiąga już pewną skalę, to sami rozumiecie, że te pieniądze wpływają i wypływają. I czasami jest tak, że nie panujemy nad tymi kosztami. No i u mnie się to często zdarza, że rekomenduję właśnie pewną kwotę odkładać na rachunek miesiąc do miesiąca i po jakimś czasie faktycznie tworzy się ta poduszka finansowa, tylko musimy wiedzieć, żeby nie patrzeć na to, żeby to był na przykład przelew stały, żeby to było realizowane. Jednym z Pytań, które najczęściej otrzymuję, to jest to, ile powinna wynosić poduszka finansowa. W praktyce jest to kwestia, kwestia decyzji właściciela. Tutaj można spojrzeć z dwóch perspektyw. Można spojrzeć na analizę finansową i wskaźniki płynności finansowej oraz można policzyć w odniesieniu do kosztów stałych i wprowadzić system świateł. To w jaki sposób dokładnie analizować według analizy finansowej odsyłam do wskaźników płynności finansowej, bieżącej, szybkiej i natychmiastowej. Żeby przeprowadzić taką analizę, będą potrzebne Ci dane księgowe dotyczące aktywów obrotowych i zobowiązań bieżących, które otrzymasz od swojej księgowej. Przejdźmy zatem do kosztów stałych. Czyli jeżeli prowadzisz firmę, to możesz sobie określić wartość swoich kosztów stałych. Jeżeli masz budżet, no to możesz zobaczyć, jak... W jakie koszty stałe poniosłeś w ciągu 3, 6, 9, 12 miesięcy? No i to jest kwota, którą możesz przeznaczyć na poduszkę finansową. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli nie prowadzisz budżetu, no to możesz określić, jak wyglądały trzy ostatnie twoje miesiące. Jeżeli się rozwijać, pomnożyć na przykład razy 1,2, 1 razy 3, razy 1,5, w zależności jak szybko chcesz się rozwijać. I z drugiej strony, i masz już kwotę, która pozwoli ci tak naprawdę, yy, powiedzieć, tak naprawdę, jakiej wysokości powinna być twoja poduszka finansowa. Możesz sobie też wprowadzić system świateł же. Jeżeli masz poniżej 3 miesięcy płynność. Oczywiście tutaj ja mówię głównie o firmach usługowych. W każdej firmie to trzeba dostosować, przeanalizować. Nie chciałbym też takiej sytuacji, że teraz, jakby mówię, bardzo dużym ogólnikiem i teraz każdy sobie przystawi do swojej firmy, na przykład firma handlowa, w której powiem, że powyżej 6 miesięcy to zaraz mi ktoś wyciągnie, że to jest niemożliwe. Po prostu mówię na poziomie ogólnym. Czyli pokrycie do trzech miesięcy to czerwone światło, czyli jest, jest to pewne zagrożenie. Od 3 do 6 miesięcy żółte światło i powyżej 6 miesięcy mamy, że że mamy sytuację bezpieczną. Natomiast konkretne przedziały zależą od charakteru biznesu, tak jak powiedziałem, i tego jak wyglądają cykle sprzedażowe, ale cykle konwersji gotówki, a także decyzja właściciela. Czy jedziemy po bandzie, aby się rozwijać, czy budujemy bezpieczną i stabilną firmę. Za chwilę opowiem krótko o najprostszym sposobie myślenia o budowaniu poduszki finansowej, ale zanim do tego przejdę chciałbym powiedzieć o jednej istotnej kwestii. Na wstępie powiedziałem, że poduszka finansowa to środki, które służą pokryciu nieprzewidzianych wydatków. Problem polega na tym, że jeżeli na dzień dzisiejszy w Twojej firmie nie jest prowadzony budżet, to prawdopodobnie większość firmowych wydatków zalicza się do kategorii nieprzewidzianych. Dlatego zwracam uwagę, że prowadzenie budżetu i podstawowych analiz finansowych znacząco ułatwi Ci sprawę nie tylko w kwestiach planowania wydatków, ale też optymalizacji Twoich finansów. Wracając jednak do tego, jak budować poduszkę finansową, system, który przedstawię, jest banalnie prosty, co nie znaczy, że jest łatwy do zrealizowania. A polega on na tym. Po pierwsze. Okreś światła, o których mówiłem i pomyśl, ile dla ciebie wynosi optymalna wartość poduszki finansowej, biorąc pod uwagę skalę twojego biznesu. Po drugie, pomyśl, do kiedy chciałbyś zbudować taką poduszkę. Po trzecie, podziel docelową wartość poduszki przez ilość miesięcy i zacznij cyklicznie co miesiąc przelewać ten wynik na konto. Albo tak jak mówiłem, określ sobie pewną kwotę, którą będziesz odkładał. Być może dłużej będzie budowała się ta poduszka, natomiast będziesz już miał pewną, pewne dostępne pieniądze. Pamiętaj, aby w swoim planie uwzględnić to, że jeśli Twoja firma rośnie, to koszty stałe z dużym prawdopodobieństwem będą rosnąć razem z nią, czyli Twoja poduszka też powinna rosnąć. Co więcej, mam kilka wskazówek, które pomogą Ci w lepszym zarządzaniu poduszką finansową. Przede wszystkim prowadź budżet i pilnuj się tego budżetu. Nie zarządzać życzeniowo, czyli mam życzenie nowej inwestycji, nowej zabawki, to jeżeli w budżecie tego nie ująłeś, to może prowadzić do pogorszenia się Twojej płynności finansowej i zmniejszenia poduszki. Jeżeli gotówka parzy Cię w ręce i masz ciągle z tyłu głowy, aby żeby zainwestować ją w rozwój, warto przemyśleć założenie konta w osobnym banku, do którego dostęp będzie znacznie trudniejszy niż do głównego. Podsumowując, poduszka finansowa to środki, które posiada firma na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Warto ją świadomie budować, ponieważ daje Ci przede wszystkim bezpieczeństwo, daje Ci pozycję negocjacyjną, pozwala Ci ją suchą stopą przejść przez pewne problemy. Odpowiednia wysokość poduszki finansowej to przede wszystkim taka, z którą czujesz się bezpiecznie jako właściciel. Warto natomiast odnosić ją do wysokości kosztów stałych w Twojej firmie. Zwróć uwagę, że jeżeli masz na przykład koszty stałe na poziomie 50 tysięcy, to poduszka na pół roku to jest 300 tysięcy. Ale teraz zwróć uwagę, co musiałoby się faktycznie stać, żebyś ty nagle stracił wszystkie przychody i przez pół roku nie funkcjonował. To są tak naprawdę, na takie sytuacje się człowiek ubezpiecza. Natomiast te sytuacje są bardzo, bardzo rzadkie, więc, rzadkie, więc taka Sytuacja, w której masz 300 tysięcy, pozwala ci na przykład lepiej znosić te gorsze wyniki finansowe. Czy 5 tysięcy straty, 10, 15, to może tak naprawdę ta poduszka finansowa pozwala ci o wiele dłużej trwać niż te 6 miesięcy. Natomiast to jest taka wizja świata fatalistycznego, że nagle z dnia na dzień uciekają ci wszystkie przychody i musisz coś z tym zrobić. Proszę, pamiętaj o tym. Tymczasem żegnam się, więc bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka do samego końca. Przypominam, że jeśli chcesz otrzymywać mailowe powiadomienia o nowych odcinkach naszego podcastu, możesz zapisać się na nasz newsletter wchodząc na www.plonaconsulting.pl. Tymczasem tyle dzisiaj ode mnie, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!